0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Tudo bem com vocês? Estamos aí chegando na nossa reta final. Aqui com vocês os professores do Se Liga no Enem Paraíba. Seus professores da área de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa... Se liga no Enem Paraíba, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado! Aqui com vocês, o seu professor de Física, Marcos Pimenta, juntamente com a equipe show de bola que vai se apresentando aí, seu professor de Química.
0: Boa tarde, galera. Aqui com vocês, professor Iraze Amorim, né, seu professor de Química, com mais uma revisão final aqui do Se Liga no Enem. Vai contigo, Marquinhos. Biologia.
2: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Juliana Melo, sou professora de Biologia. E, como o professor Iraze bem disse, né, estamos aí na reta final, preparando todos os conteúdos que vocês é, já viram aqui na, conosco, né, nos podcasts, nos nossos estudos orientados, para poder relembrar vocês né, e ter um bom êxito na prova do Enem.
1: Show! E finalizando a equipe aqui, o quarteto fantástico, nosso mestre da Física, pode
3: falar. Olá, galera, aqui é o professor Pelágio que juntamente com o Marcos, a gente, nós formamos a equipe de Física do Se Liga no Enem. Estamos aqui para dar uma passada geral nesse momento que se aproxima aí a prova do Enem. Contigo, Marcos.
1: Pois é, galera. Como vocês aí já perceberam, né? Nós já estamos aqui poucos dias para aquela prova especial, Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui nós vamos discutir pensando no que foi trabalhado com vocês, por meio de todo aquele material rico, né? Material de apoio, slides, né? Os estudos orientados e, principalmente, as videoaulas que eram produzidas por semana. Então, aquele, aquele ouvinte que, por acaso, não, está no, não, não participa do Se Liga no Enem, mas nessa reta final, né? tá conhecendo aí o nosso trabalho. Nós temos um, um canal no YouTube... Você coloca aí no YouTube, se liga no Enem Paraíba e você vai encontrar lá toda uma lista né, de aulas por semana. E você tem semana 01, semana 02, semana 03. Você vai encontrar tanto da parte de ciências da natureza, como também de redação é, de humanas, tá certo? E também da parte de linguagem. Nosso foco aqui é falar sobre ciências da natureza e suas tecnologias. Então, pensando no que foi trabalhado com os nossos alunos na semana 1, ali no comecinho, né, onde estávamos conhecendo essa galera show de bola, do Se Liga no Enem 2022, trazendo aqui a semana 1, dizer, eu discuti com eles né, o material sobre cinemática. Cinemática é uma parte ali da mecânica que é tiro certo no Enem. Eu tenho certeza que vai aparecer deixa eu a minha... ter
0: uma dúvida. O que é exatamente
1: cinemática? Isso do que exatamente?
0: Tenho cinemática,
1: Irazi, é a descrição do movimento. A gente tem aí o um movimento presente na nossa vida e o Enem sabe disso e explora isso. Como, por exemplo, você caminhar, o aluno está jogando uma bola, trânsito também, o Enem explora muito o contexto né, do trânsito. E a cinemática é a parte da física que descreve o movimento. E ali na primeira semana, nós discutimos com, com os alunos que, dentro da cinemática, nós temos as grandezas fundamentais, que aí o aluno precisa lembrar. Quer descrever o movimento, eu preciso lembrar de quem? Eu preciso lembrar do tempo, do espaço, da velocidade e da aceleração. Então, no estudo da cinemática, as grandezas fundamentais são essas quatro. Né? Então, tem um formalismo matemático, o aluno precisa lembrar, pegue o um módulo, Veja também lá os slides, a videoaula, onde nós apresentamos as definições matemáticas, o que é a velocidade média, né? Professor Pelágio, sempre está presente, é uma formulazinha simples. Essa aí eu sei. Para a velocidade média, sei. Posso falar ou não? Pode falar, deve.
0: Eu acho que é, variação de espaço ou variação de tempo? É isso aí, mesmo? Perfeito, perfeito. Olha, a gente usa ali um delta. Eu quero saber é o que é que
2: ele não sabe, né?
0: Pois é, o que é que Irazer não sabe? Ele está concorrendo com é. É
2: coordenador,
1: a coordenadora Isa, viu?
0: Não, é. mas tecnologia eu sou fácil.
1: Então, é sobre física, semana 1, um, galerinha, que nós trabalhamos, guarde aí as grandezas fundamentais. O tempo, lembra lá das unidades, transformar minuto para segundo, segundo para hora, não vá perder uma questão por isso. Né? Grandeza tempo, grandeza delta s, né? O nosso deslocamento, né? Espaço final menos espaço inicial. Cuidado com a unidade também, lembrar lá do nosso sistema internacional de unidade. Tá trabalhando com tempo? Usa o segundo. Tá trabalhando com espaço, né, que vem ali do comprimento? A gente usa o metro. E aí para finalizar essa minha contribuição, falando da grandeza velocidade, né? Que o nosso amigo aí professor de química trouxe a variação do espaço sobre a variação do tempo guarde a transformação de unidade. Como é que eu mudo? Metro por segundo para quilômetro por hora. Né? Nós temos o fatorzinho ali, 3,6. Estou saindo de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Saio de quilômetro por hora para metro por segundo, vou dividir por 3,6. Então, Irázer, semana 1 um de física, está aí a dica na revisão. Vamos conversar um pouquinho sobre química? Sua semana 1... O que é que você
0: tem Marquinho, aí de especial? A galera, pessoal que está em casa, a, 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 a gente começa todo o trabalho de química para o aluno entender, gente, as características da matéria, Marquinhos. A gente estuda a transformação que a matéria sofre. E lá no começo, a gente percebe que o aluno tem muita confusão. É um dos capítulos que eu acho mais confusos, por incrível que pareça, do ensino da química, por exemplo. O aluno tem que entender que a matéria ela sofre alguns fenômenos. Aí existem fenômenos que são classificados em físicos e em químicos. Então, um fenômeno que muda a composição da matéria é um fenômeno químico. Quando não muda, é físico. E aí a gente passa para classificar as propriedades da matéria, propriedades gerais, propriedade específica. A única que tá me escutando aqui é o seguinte, preste atenção. Uma propriedade geral é aquele que toda matéria tem. Por exemplo, extensão, massa... Uma propriedade específica é só que determinado tipo de matéria tem. Por exemplo, as propriedades, um termo bem complicadinho, Marquinhos, organolépticas. Alguém tem ideia do que é uma propriedade organoléptica?
1: É um palavrão, traduz aí.
0: <risos> organoléptica, Marquinhos, é, tá, tem a ver com os sentidos do corpo. Odor, tá? é, tato. Então, tudo que tiver sabor. Tudo que estiver associado... Também? Ao... Dureza ao...
3: também?
0: Oi?
2: Dureza, maleabilidade, esse não, tipo de coisa.
0: aí a ideia é física. É uma Seria propriedade física, né? específica, mas física. Aí, Juliana, uhum. para que serve isso? O aluno que está em casa, ele tem que pegar uma questão e ele tem que entender se aquele material é uma substância pura ou é uma mistura. Isso sempre cai no Enem. Então, vamos lá, para finalizar aqui o meu, bem rapidinho. Quando é que é uma substância pura? Quando é que é uma mistura? Isso pergunta muito. A substância pura, gente, ela tem as propriedades físicas bem definidas. Por exemplo, ela derrete, é uma temperatura, ela evapora uma temperatura, ela tem uma densidade fixa. Então, as propriedades físicas são bem definidas. Já uma mistura, ela não tem uma propriedades físicas bem definidas. Tá? Mas na hora do Enem, eu quero que você grave o seguinte macete. Olha só. Se o cara tem, por exemplo, o nome científico, geralmente é substância pura, tipo hidróxido de sódio, soda, é, é soda cálcio, que já não é um nome científico, aí já é uma mistura. Água sanitária, aí já é uma mistura. Água mineral é uma mistura. Só que tem o um nome, peróxido de hidrogênio, aí é uma substância pura. Tá? Então, você na hora do Enem, você consegue ter essa manha para saber se aquele material é puro, ou não. Beleza, Maquinho? Show, Show de bola.
1: bola. Semana 1 um de Química, tá aí a dica, galerinha. Ficou dúvida, tá? Veja o material. A turma que não é do Se Liga no Enem, acesse lá YouTube, Se Liga no Enem Paraíba. A gente tem lá semana 1, um, semana 2, as videoaulas. Ju, semana 1 um de Biologia, o que é que o aluno aí precisa lembrar?
2: Isso. Queria só fazer um adicionar né, uma informação essa que você trouxe do YouTube, que é muito interessante, Marquinhos, que é, como ultimamente a gente não tem usado as mídias, né por conta da, da, das, das questões ali, digamos, institucionais, mas temos também todos os arquivos do ano passado, então, mesmo que o nosso aluno não encontre a aula né, desse ano, existem alguns assuntos que vão ser citados aqui, que a gente tem videoaulas sobre isso nos anos anteriores e fica lá o acervo para que eles possam consultar, tá bom? Então, vamos lá. Sobre relações ecológicas, né? Que foi o primeiro tema trabalhado aí é, em biologia na semana 1. Então, a gente tem a ecologia ainda muito forte na prova de ciências da natureza no que diz respeito aos conteúdos da biologia. Então, relações ecológicas, ela vai estar presente tanto em questões puramente que envolvem ali os conceitos de relações como também são muito importantes para que a gente possa entender fenômenos que ocorrem né, durante o equilíbrio ou o desequilíbrio do ecossistema. Então, quando eu falo, por exemplo, em consequências, em ações antrópicas, ou seja, é, atividades que o homem faz né, e que prejudicam a natureza, né, as consequências ambientais, eu também estou falando de relações ecológicas. Quando o homem... É, vai fazer a, a, o uso né, indevido ou a pesca fora de hora, né, fora ali do período do que é determinado, ou extração né, de uma quantidade muito grande de madeiras, ele vai interferir diretamente nas relações ecológicas. Aquela árvore, por exemplo, que foi derrubada, ela serve de abrigo para diversos animais, ela produz gases muito importantes, né, ela fixa o nitrogênio, ela transporta esse nitrogênio através das cadeias alimentares para outros seres vivos que não têm esse, essa condição de, de fixação, certo? Então, tu, tudo isso envolve essas relações. Então, relações ecológicas é, estão presentes também no controle biológico de pragas, para que a gente não precise usar pesticidas, né? É, e aí, às vezes, depois, não sei se tem algo relacionado, pode até comentar um pouco, né? Essa, esse uso de pesticida vai trazer sérios prejuízos para o organismo é, dos seres vivos. Então, para que a gente não use? É muito interessante saber qual o tipo de predador vai é, poder fazer o consumo daquela praga. Então, tanto entre a parte de relações ecológicas, ali a predação, quanto também entre os conhecimentos de cadeias e teias alimentares. Então, tudo é muito, é muito envolvido, né? É por isso que a gente fala na área de ciências da natureza. Muitas vezes tem uma questão de, de química que a gente tem muitos conceitos de biologia aí e vice-versa. E aí eu passo a palavra para o nosso colega Pelágio. Creio, bacaninha,
1: né? Gil, bacaninha. Antes de Pelágio, só para a galerinha que a gente está... Eu sei que está ficando com gostinho assim, de quero mais, turma, é porque cada professor vai ter em média aqui uns dois minutinhos, tá certo? Então, fica aquele gostinho de quero mais. Então faça a revisão do nosso material, busque lá as vídeos, as né? aulas conforme tia Ju aí, nossa querida professora de biologia citou, tá bom? Então vai ficar uma coisinha rápida, o aluno que está aí do outro lado, anote, ficou com dúvida, pegue o material rico que foi oferecido para vocês. Chegando aí na semana 2, né? A semana 2 nós tivemos aí o desenvolvimento com o nosso professor Pelágio, pode trazer aí a sua contribuição de física, professor Pelágio.
3: Pois é isso, pois é isso, Marcos. Nós na semana 2, depois de feita a definição dos conceitos básicos de cinemática, muito bem feito por sinal na semana 1, um, e feitos também as definições das grandezas básicas da cinemática que você muito bem colocou, posição, tempo, velocidade e aceleração, aí então chegou o momento de nós fazermos os movimentos da cinemática. Basicamente são estudados dois movimentos, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Você deve lembrar, e você pode inclusive rever os vídeos que lá estão, que um exemplo claro e clássico de movimento uniforme é o movimento do ponteiro dos relógios. É aquele movimento em que os espaços percorridos são proporcionais aos respectivos intervalos de tempo e, portanto, o corpo desenvolve uma velocidade de módulo constante. O exemplo mais claro e mais próximo de nós é o movimento dos ponteiros dos relógios. O movimento, então, uniforme. E, em seguida, vimos o um movimento uniformemente variado, que é aquele movimento que tem uma aceleração, ou seja, que tem uma velocidade que muda de valor, mas essa mudança é regular, essa mudança é de um, em um ritmo constante. Então, os movimentos que têm velocidade, que variam, que aumentam ou diminuem, mas sempre o mesmo valor, no mesmo tempo, são chamados de movimentos uniformemente variados, o famoso MUV. O exemplo mais clássico e mais próximo de nós é o movimento da queda dos corpos. A queda livre é um movimento uniformemente variado, que tem uma aceleração constante e diferente de zero tanto o movimento vertical para cima quanto o movimento vertical para baixo constituem-se em movimentos uniformemente variados em que a velocidade ou aumenta ou diminui em quantidades iguais, em tempos iguais, e que, portanto, apresentam uma aceleração constante. Então, nessa, nessa semana 2, nós estudamos os movimentos uniformes, aquele em que os espaços são proporcionais aos tempos e a velocidade é constante, e o movimento uniformemente variado, aquele em que os espaços percorridos são proporcionais aos quadrados dos tempos, ou seja, quando o tempo dobra, o espaço percorrido quadruplica, quando o tempo triplica, o espaço percorrido torna-se nove vezes maior, e é um movimento que possui uma aceleração uma medida da rapidez com que a velocidade muda com o tempo. Isso foi o que a gente discutiu durante a semana 2 no nosso programa Se Liga no Enem Paraíba. Show, professor Pelágio. E a
1: química? Semana 2, o que nós temos aí de dica?
0: Semana 2 é aquele, são os processos de separação de mistura, né? Aquela parte que sempre cai. Ô, Juliana, me tira uma dúvida, agora eu fiquei curioso. Você não deixou eu falar, Marquinhos? eu fiquei triste com você, mas tudo bem, eu perdoo. Aquele negócio de relações não. ecológicas. É aquele negócio que o eh, grilo come mato, é o gavião como grilo, aquele negócio, aquelas imagens que tem assim, que tem aquele círculo assim, é isso mesmo, Juliana? Não, Essas ali aquelas...
2: a gente vai falar agora, é, vai falar pouco mais, aí seria mais para a parte de cadeias e teias alimentares. Ah. Mas inclui as relações ecológicas, porque sem a predação a gente não tem ali o grilo comendo, Entendi. né? O, a, a planta e tal.
0: Eu errei, tá vendo aí? Mas vamos lá, volta. <risos> mas é porque mas eu vejo. Tá relacionado. Muito, eu vejo muito nessas essas imagens, cara. Eu fiquei curiosa. Mas vamos lá, galera. Olha só. Sobre esse, a Semana 2, bem rapidinho. O aluno tem que entender, por exemplo, os processos de separação de misturas, que parece ser bem distante de uma fábrica, de indústria, mas geralmente ele faz uma correlação com a sua casa. Por exemplo, o ano passado, ele, o aluno tinha que saber, no tratamento de esgoto de uma casa, o que era decantação, o que era essa informação, entendeu? Então, tudo isso aí aparece muito em prova. Para correlacionar um processo industrial, separação de mistura, tá? com o cotidiano. Então, por exemplo, é muito comum, gente, aqui no Enem, isso é questão muito batida, o cara correlacionar, por exemplo, uma lambique a uma destilação simples, onde o cara tem que associar quem é o condensador, quem é justamente a evaporação, e que ele tem que fazer essa ponte com a destilação simples, e o processo de separação de mistura. É mais ou menos a ideia. Mas eu quero que você anote aí uma dica importante, que tem um monte, tá, Marquinhos? São mais de 25 processos de separação de mistura, eu não tenho tempo de, de, de anotar todos, mas eu quero que você entenda o seguinte: um dos que sempre aparece é o processo de separação do petróleo, uma dica especial para você. Então, o que é o petróleo, gente? O petróleo é uma grande mistura de sólidos e líquidos, que você separa transformando-os em gás. tá? E aí, dependendo do tamanho da fração do petróleo, ele tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição maior do que o outro. Então, você aquece e você vai tirando as frações mais leves. Então, você vai aquecendo cada vez mais, e quanto mais você aquece, mais a fração mais pesada vira gás. E lá no gás, você vai lá e separa. O nome do processo do petróleo chama-se destilação, fracionada, não esquece. Mas se você quer dar uma aprofundada mais no processo de separação e mistura, vai lá no YouTube, que tem tudo resumido, um a um, vale a pena dar aquela revisada. Valeu, Maquinho, eu estou bem rápido mesmo, para ajudar os colegas, porque tem um colega que tem um tempo maior. Valeu?
1: Você está no reloginho, você está um bom menino, viu? Tia Ju, professora Juliana Mello, semana 2 Biologia, qual a dica?
2: seria sobre ciclos biogeoquímicos. É né? outro assunto também bem recorrente nas provas do Enem. É, o professor Irazei também bem lembrou a questão de cadeias e teias alimentares. Os alunos né, foquem também nesses desenhos, nessas relações. Está relacionado com o tema 1 é, e cai bastante no Enem. Sobre ciclos biogeoquímicos, um dos mais é, abordados, digamos assim, seria o ciclo do carbono, porque aí as pessoas conseguem relacionar com problemas ambientais né, atuais, contextualizados, como a prova do Enem é, gosta. É, então, o ciclo do carbono seria também um dos né, grandes grande exemplos. O ciclo da água, obviamente também pela questão de toda a interferência humana, a escassez hídrica, né, a, todo, toda a problemática que a gente tem atualmente em cima desse recurso. E o ciclo do nitrogênio, que aí a gente tem o envolvimento né, tanto das relações ecológicas entre bactérias e plantas, que são fundamentais para a fixação desse nitrogênio, é, a relação da, do uso de agrotóxicos, de fertilizantes, né, que são compostos nitrogenados, que vão alterar a quantidade desse composto na natureza, provocando aí todo um desequilíbrio. A eutrofização, por exemplo, é um, um desses exemplos. E nós temos também dentro do ciclo do nitrogênio a questão é, do ciclo em si, como ele ocorre, como as bactérias elas vão fixar esse nitrogênio, transformar esse nitrogênio em compostos nitrogenados que são mais estáveis, conseguem ficar ali na natureza disponível no solo por mais tempo. E, posteriormente, outro grupo de bactérias que vai transformar esses compostos nitrogenados em nitrogênio e devolvê-lo também para a atmosfera, fechando um ciclo. É um ciclo um pouco mais complexo, então vale a pena o nosso aluno revisar. Foca também em efeito estufa, aquecimento global, é, as questões das variações ali da temperatura, né? quais são as principais consequências que vão estar relacionadas com o ciclo do carbono. Chuva ácida, que também é cobrado bastante quando está relacionado ao ciclo da água. E aí eles conseguem ter é, um bom panorama para resolver qualquer questão que apareça nesse sentido.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
2: Show!
1: Aqui com vocês o professor Marcos, o professor Iraze, a professora Juliana e o professor Pelágio toda a equipe de ciências da natureza e suas tecnologias do se liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar, né, e vou mandar aquele abraço especial para aquela pessoa que sempre está nos acompanhando, né? O nosso coordenador Aniel Juntamente com todos os nossos alunos do Se Liga no Enem Paraíba. Galerinha, semana 3, né? Semana 3 sobre gráficos. Não foi isso, professor Pelágio? Dá aquela dica aí, porque gráfico é, é tiro certo também para o Enem.
3: Pois é isso, meu querido Marcos. Depois que a gente fez, então, a descrição dos movimentos da cinemática movimento uniforme, uniformemente variado, na semana 3, nós fizemos o um estudo gráfico, a análise gráfica desses movimentos. Como você bem disse, gráficos é coisa certa em qualquer das disciplinas, inclusive em humanas. Os gráficos lá em geografia, e que a gente precisa saber interpretar. Portanto, os movimentos uniforme e uniformemente variado, juntamente com a queda livre, com os lançamentos horizontal, oblíquo, tudo isso pode ser representado graficamente. E esses gráficos, nesse momento do da semana 3, foram chamados de gráficos horários. Horários vem de hora, né? Que é tempo eram gráficos em que que mostravam como as grandezas cinemáticas variavam em relação ao tempo. Então tínhamos o gráfico do espaço em relação ao tempo, o gráfico da velocidade em relação ao tempo e o gráfico da aceleração em relação ao tempo. Quando o movimento uniforme, a velocidade, tem módulo constante, o gráfico da velocidade em função do tempo era uma reta horizontal, que é a representação de uma função constante. Já o gráfico do espaço, do mesmo movimento uniforme, como os espaços são diretamente proporcionais aos tempos, dava uma reta inclinada. E nesse movimento não tinha aceleração, então era um gráfico nulo para a aceleração. Já no MUV, a aceleração é constante. Então o gráfico da aceleração é o de uma função constante, ou seja, uma reta paralela ao eixo dos tempos, para indicar que esta aceleração não muda com o passar do tempo. Já o gráfico da velocidade, como esta varia linearmente com o tempo, o gráfico da velocidade do movimento uniformemente variado é uma função linear, é uma função do primeiro grau, uma reta. E como o espaço, para finalizar, é uma função quadrática do tempo, ou seja, os espaços variam com o quadrado do tempo, a representação gráfica do espaço no movimento uniformemente variado é uma parábola. Quando essa concavidade é voltada para cima, é porque a aceleração é positiva. Quando é voltada para baixo, aceleração negativa. Então, nessa abordagem gráfica, você vai recordar que nós temos um o progressivo, quando os espaços são crescentes, quando a velocidade é positiva. Os movimentos regressivos, retrógrados. E a velocidade. É
0: positiva, Infelizmente, eu só consigo fazer se você vir assinar.
3: Porque... O movimento e o movimento... Tem um microfone ligado aí. Não, foi corrigido. Pode continuar. O movimento é, acelerado e o movimento retardado. Tudo isso foi visto, então, durante a abordagem gráfica dos movimentos, Marcos, durante a nossa semana 3. Beleza? Show, professor
1: Pelágio. Professor Iraze Amorim, nosso professor de Química. Semana
0: 3, o que é que o aluno aí precisa lembrar? Ah, semana 3 o aluno precisa lembrar o seguinte, Marquinhos. Depois que a gente, na caracterizada, nas propriedades da matéria, a gente vai mergulhar no átomo. Boa. E aí você que está em casa me escutando, por favor, atenção. Gente... Muitos e muitos cientistas tentaram explicar como é que é o átomo, como é que seria feita a matéria, a composição da matéria, Tá? E aí essa parte de modelatão, Marquinhos, eu dividi na semana 3 e na semana 4. Então, eu continuo agora e vai na semana 4, beleza? Então, como é que seria? O cara que primeiro estudou, gente, foi um inglês chamado John Dalton, né? o Dalton, meados lá de 1803, ele explicou que o átomo seria como se fosse uma bola de bilhar, e aí outro cara, outro cientista, melhorou o modelo dele, trazendo a natureza elétrica da matéria, foi o DJ Thompson, o J.J. Thompson. E aí o terceiro cara também melhorou mais ainda o modelo dele, que foi o professor Ernest Rutherford. Então eu quero que você escute agora a dica principal da semana 3, é o seguinte, é você dar uma olhadinha no experimento de Rutherford. Né? Aquele bombardeamento de partículas alfa em uma lâmina de ouro, as conclusões que o professor Rutherford fez. É tipo assim, Marquinho um divisor de águas para a química. Tá? O Rutherford, o experimento que ele fez, foi sensacional. Onde ele provou que a matéria é um grande espaço vazio, ele encontrou a região, do, algumas regiões do átomo, o núcleo, a eletrosfera. Então, todo esse entendimento de como é que é o átomo, seja, depois dele, o átomo, esse modelo só foi melhorado. Tá? Mas a contribuição para a química do professor Rutherford é importante. Não esquece. Experimente Utefó, dica Especial, Modelo Núcleo e Eletrosfera. Ok, Maquinho? Eu estou muito rápido hoje. Não, você
1: está ótimo. Vamos fazer o seguinte, o nosso objetivo é chegar na semana 5, tá? Vamos falar agora da semana 4 e da semana 5, tá certo? Cada professor pode falar das duas semanas. Vou falar aqui da semana 4, onde foi trabalhado ali na física dois conceitos básicos, né? que o ENEM foca muito a contextualização, o nosso senso comum, né? Em contrapartida ali com o que a ciência diz. Lógico que você sempre vai conforme a ciência, o conceito de temperatura e o conceito de calor. Então no dia a dia a gente é comum falar, por exemplo, estou com calor. Mas do estudo da termologia, da calorimetria a gente sabe que essa afirmação está equivocada, né? Nenhum corpo tem essa possibilidade de ter calor. Então, o aluno precisa lembrar o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito, diante de uma diferença de temperatura. Então, o conceito de calor, conceito de temperatura, que está ali, é, é associado à agitação das partículas, das moléculas, onde eu tenho uma informação numérica né, associada a essa agitação. E aí eu tenho a temperatura. Então, diante do que nós passamos, né, a pandemia, o uso do termômetro, então, possa ser que apareça uma questão associada a isso, né? Os tipos de termômetro, termômetro muito utilizado, termômetro né? ali de infravermelho. Então, o aluno precisa lembrar o que é temperatura, o que é calor. E aí, eu já vou puxar aqui a semana 5, né? Que foi com o professor Pelágio sobre propagação de calor. Então, o professor Pelágio pode tra trazer aí aquela dica com relação à semana 5,
3: na semana 5, Marcos, nós estudamos ou lembramos os processos de transmissão do calor. Ou seja, como é que esse calor se transfere entre corpos com temperaturas diferentes. Né? Aí nós discutimos a propagação do calor por condução, que é aquele tipo de propagação do calor que predomina nos sólidos metálicos e que se transfere de molécula a molécula através dos elétrons livres. Nos fluidos, também existe propagação do calor, mas muito, por condução, mas muito pequena, tanto é que a gente despreza. Então, nos, a, a propagação por condução predomina nos sólidos. Líquidos e gases não são bons condutores. Já o processo por convecção, que é aquele tipo de transmissão do calor que ocorre com um deslocamento de massa, causado pela mudança da densidade com a temperatura, esse só existe em fluidos, que são líquidos e gases. E terminamos com o processo de transmissão do calor, chamado por radiação ou por irradiação, que é aquele processo de calor que se transfere sem, até, mesmo, até mesmo sem a presença de meios materiais, que ocorrem até no vácuo. Então, por exemplo, o calor que se propaga numa barra de metal, esse calor está se propagando por condução. O calor que se transfere dentro da água que está recebendo calor de uma fonte predomina ali a convecção. E o calor do Sol que chega até a Terra é um calor que se propaga através de ondas eletromagnéticas, que é o processo chamado de radiação térmica. Então, nesta semana 5, nós discutimos as formas através das quais o calor se transfere entre corpos a temperaturas diferentes.
1: Professor Pelágio, aproveitando aí você. E se cair ali, o que o aluno precisa saber sobre as brisas? Que é bem comum né? aparecer ali no Enem sobre é, propagação. É, a gente tem um tempinho aqui é ainda de física, né? Vamos aproveitar o nosso aluno aí de química também. Sobre essa as brisas, né? a diferença e qual a propagação responsável por esse,
3: por esse fenômeno. Esses fenômenos. A, as brisas, tanto a marítima quanto a terrestre, são Deixa, aplicações... Oh,
1: Deixa o Irazer falar, porque ele briga comigo. Vamos ver se ele vai acertar? Aí você, qualquer tá, coisa, corrige ou complementa aí. Diga aí, Irazer. Você disse que é sabia.
0: Fácil. Brisa marítima, quando o vento vem do mar para o continente, é porque a evaporação da água é maior e a pressão de vapor no mar é maior do que o continente. E aí o fluido sai do sistema de maior pressão para o menor pressão. À noite, ocorre exatamente o contrário. A pressão de vapor do continente é maior do que o do mar, e aí o vento sai, ou a brisa sai do continente para o mar. Acertei, Pelágio? Quase, quase. Mas você, tudo que você falou está certo. Só faltou um
3: detalhe. O que é que torna, durante o dia, a pressão do vapor sobre a areia ficar menor do que na água? é que o ar quente que está sobre a areia no dia de sol quente, ele é menos denso e sobe por convecção, gerando uma região de baixa pressão. E durante a noite, a água ainda está quente, então o ar sobre a água fica menos denso e sobe. Então, à noite, sobre a água, eu tenho uma região de menor pressão, enquanto que durante o dia... A região de de menor pressão é sobre a areia. Então, revisando para você perceber bem direitinho e o nosso ouvinte. Durante o dia, duas da tarde, um dia de sol quente, o ar sobre a areia aquece, fica menos denso e sobe por convecção, gerando aí uma região de baixa pressão. E o ar frio que está sobre a água nesse momento é mais denso, gerando sobre a água uma região de... Alta pressão.
0: Portanto, é, dá para o... tirar um 6. É, tira dá um
1: seis, tirar é um 6, né? Prazer, <risos> <risos> química. Semana 4 e semana 5. Dá aquela dica que você...
0: A semana 5, Marquinhos, justamente um grande problema que o professor Rutherford não pôde complementar no modelo dele foi exatamente quando um aluno perguntou a ele. uma coisa engraçada, né? Professor, e o núcleo? Só tem prótons? E próton com próton se repele? <risos> E aí um aluno dele, outro cara conhecido, era chamado James Chadwick, propôs a existência de uma outra partícula, que foi o neutro, e ele complementa o modelo atômico, onde no núcleo fica composto de prótons, com carga positiva, o neutro sem carga, e o elétron girando em torno desse núcleo, em órbita, né, como se fosse o sistema planetário. Então o modelo dele ficou com o sistema planetário. Mas teve outro aluno que fez outra pergunta, e é um pouco de física. Foi um cara chamado Niels Bohr, professor Rutherford. Se o elétron gira em torno desse núcleo, por que ele não cai, né? E aí, e aí, Marquinho, tem todo um tratamento físico, né? Ele, o Bohr, ele se inspirou na teoria de Max Planck, né, para poder tentar explicar. Como é que seria a composição? Esse elétron girava, né? em linhas gerais, por um que está em casa, esse elétron ele não cai no núcleo, mesmo tendo carga negativa, porque o elétron ele descreve uma trajetória sobre o núcleo, não esquece, com energia quantizada. Então ele fica girando ao redor do núcleo de forma indefinida, sem perder e sem ganhar energia. Agora isso é importante, Marquinhos. O elétron pode sair dessa camada? Pode. Se você fornecer o quê? Energia. Aí ele dá o chamado salto quântico para uma camada mais externa. Depende da energia que ele receba. Mas naturalmente ele volta para a camada de origem e emite um fóton na forma de luz. Isso aí tem muito a ver com física. Não esquece isso. Gente, um beijão para vocês. Está aí a dica da semana 5 de Z. Segura
1: a bomba, Juliana. Semana 4 e semana 5. <risos> aí dois minutos para você. Fica à vontade. Que bom.
2: Fico feliz demais. <risos> Mas vamos lá. É, semana 4 falamos sobre doenças de veiculação hídrica. Perdão. Semana 4 falamos sobre poluição do ar e da água. E na sequência, doenças de veiculação hídrica. Ou seja, as consequências dessa poluição da água é, se tornando aí em doenças que vão... É, aflingir, né a população. Com relação à poluição do ar, é, vou falar bem brevemente, porque meio que eu já citei ali nos ciclos biogeoquímicos, quando a gente fala na questão das emissões de carbono, é, a importância dos acordos internacionais né, para reduzir essa emissão de carbono, o quão danoso é um ar poluído para o sistema respiratório, para o sistema cardiovascular, para a saúde da população em geral. É, e no, com relação à poluição da água, a questão ali é, dos nossos, da, das nossas reservas hídricas né, que não são tão bem tratadas, acabam passando por poluições, o acúmulo de lixo nas ruas, é, apesar de não mesmo a gente pensando que não está perto de nenhum tipo de reserva hídrica, mas a água da chuva faz com que esse lixo e essa poluição chegue até esses reservatórios aí vão se desenvolver uma série de doenças, né? Os alunos viram conosco a questão é, da leptospirose, que é muito comum em períodos de enchente, e aí a falta de saneamento básico faz com que é, essa urina, muitas vezes ali do rato, fique acumulada né, nos locais indevidos, e vai ser levado ali pela água da chuva, pelo, pela água daquele enchente, as pessoas andam descalças, porque tem que andar mesmo naquele... É, naquele território, para poder se é, locomover, né? Então, nós temos uma série de doenças de veiculação hídrica, peço que os alunos consultem lá, né? Já que os meninos me deixaram vastos dois minutos para falar sobre oh. tudo isso. E aí, Marquinhos, você pode finalizar para a gente encerrar esse podcast.
1: Pois é, galerinha, chegamos aí. Né, ao final do nosso podcast de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. né? Hora da revisão final. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado.
3: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!